0: En esta ocasión se decidió hacer la reunión de seguridad en este hangar presidencial porque vamos a informar sobre el avión que se adquirió durante el gobierno de Felipe Calderón, para que se usara durante el gobierno del presidente Peña Nieto. Ya se va a informar sobre la historia de la compra de este avión, para que no haya duda o malas interpretaciones, el propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país, de cómo habían lujos en el gobierno durante todo el periodo neoliberal, se le daba la espalda al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, y los altos funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones. Era un gobierno de ricos, para ricos, con un pueblo pobre, esa fue la forma de gobierno durante el periodo neoliberal, ese fue el distintivo de los gobiernos neoliberales. Todo esto lo tenemos que estar subrayando porque hay quienes quieren regresar a esa forma de gobierno, añoran, aspiran a que continúe la corrupción, los privilegios. Esa es una característica de la oposición conservadora. Y hemos hecho el compromiso de transformar a México. Se va acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción del país y ya se está avanzando en ese propósito y se acaban los lujos en el gobierno, el derroche, los gastos superfluos, el presupuesto es dinero del pueblo y se va a destinar siempre a Apoyar a la gente que más lo necesita para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Ya no es un gobierno al servicio de una minoría, es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Este avión es un ejemplo de los excesos que se cometieron, se iban a terminar de pagar por este avión cerca de siete mil millones de pesos, siete mil millones de pesos, porque fue un financiamiento. Nada más el costo de mantenimiento de viajes al año significa pues, alrededor de 150 millones de pesos. Este hangar costó casi mil millones de pesos para guardar el avión mil millones. Aquí abro un paréntesis también para informarle al pueblo de que con el otro negocio que tenían proyectado en la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco se iba a cerrar el actual aeropuerto donde estamos, y desde luego se tenía que desmontar este hangar, porque si iba a cerrar el actual aeropuerto, se tenía proyectado utilizar las 600 hectáreas para hacer una especie de Santa Fe, un gran negocio inmobiliario, y además, se iba a cerrar el aeropuerto de Santa Lucía, la base aérea de Santa Lucía. Acabo de inaugurar eh, una ampliación en este aeropuerto. Costó 500 millones la ampliación. En el aeropuerto, y esto lo cobraron en mil millones, el hangar. Entonces, vamos a continuar combatiendo la corrupción y con el plan de austeridad republicana, Entendiendo que la austeridad, como lo he dicho muchas veces, no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No podemos permitir los privilegios en el gobierno. Fíjense el nivel de irracionalidad al que se había llegado el nivel de enajenación, con el lujo, con los privilegios, que se atrevieron a ponerle a este avión José María Morelos y Pavón. ¿Qué decía Morelos? en sus sentimientos de la nación que se modere la indigencia y la opulencia que se eleve el salario del peón que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Morelos que encarnaba la lucha por la igualdad, imagínense, a lo mejor si le hubiesen puesto Agustín de Iturbide, Antonio López de Santana, Porfirio Díaz. Carlos Salinas de Gortari tendría más apego a la realidad como hacer todas estas cosas era otro mundo, ahora es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y sé muy bien que esto no le gusta a mis adversarios. Les ofrezco disculpa por las molestias que les puedan causar mis palabras, pero ya es el momento de decir basta, de acabar con la corrupción y de seguir impulsando la transformación de México. Un cambio verdadero donde todos podamos vivir con justicia de manera fraterna que haya igualdad que seamos verdaderamente solidarios sin odios sin rencores un México amoroso México con felicidad estamos eh, padeciendo de una pandemia que ha producido mucha tristeza fallecimientos pero no debemos de abandonar el propósito fundamental de transformar a México porque esto eh, produce desigualdad y la desigualdad es de los peores virus que pueden haber. La corrupción es la peste más funesta que afecta a los pueblos. Por eso vamos hacia adelante. Van a informarles sobre el avión eh, Jorge Mendoza de Manobras, el general Sandoval, el secretario de la Defensa. Les va a informar también Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, porque continúa. Eh, la venta de boletos para la rifa del día 15 de septiembre Les van a informar sobre el avión Primero vamos a escuchar, como lo hacemos todos los lunes A Ricardo Sheffield con el quién es quién en los precios de los energéticos Luego los videos de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y de la refinería de Dos Bocas, entramos ya en materia sobre el avión, todo el informe. Eh, ustedes eh, preguntan respetuosamente, les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Y eh, no va a terminar eh, la transmisión porque cuando ya concluyan las preguntas sobre el avión, eh, están ustedes invitadas, invitados para subir y que con las cámaras se pueda estar transmitiendo para que la gente conozca eh, el avión por dentro, eh, que todos eh, sepan de cómo es este avión, que si se pueden tomar también fotografías. Sería bueno que se tomara una fotografía para que este, se pudiera ver la dimensión del avión. Es tan grande, tan grande que las personas se ven pequeñas, claro que la grandeza de las mujeres y de los hombres se mide de la cabeza al cielo, pero sí es eh, monumental, faraónico y desde luego es eh, un insulto al pueblo de México habiendo tanta necesidad y tanta pobreza de este lujo. Entonces, vamos con Ricardo Sheffield y luego eh,
1: continuamos. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, quienes tienen el precio de los combustibles, en la gasolina, la regular, el precio más alto lo encontramos en Exxon Móvil, 20 pesos 34 centavos por litro en la Unión de San Antonio, Jalisco, con un margen de 3 pesos 41 centavos, mientras que la más económica la tiene Dinami en Saltillo, Coahuila, 17 pesos con 4 centavos, 18 centavos de margen. Recuerden que en todas las regiones, en todos los lugares pueden encontrar gasolineras con un buen precio, como también van a encontrar unas que se pasan de rosca, como esta con la gasolina Premium, ExxonMobil que en Monterrey, Nuevo León, le está dando a 20 pesos 81 centavos por litro, un margen de 3 pesos 97 centavos, comparado con una de franquicia Pemex de Oscar Cervantes en Acajete, Puebla, que lo está dando a 17 pesos 35 centavos el litro, con un margen de 15 centavos. En el diésel, el precio con el margen alto lo tiene combustible BP. En Escárcega, Campeche, 21 pesos 30 centavos por litro, un margen de tres pesos 69 centavos. Y el más económico con un margen de 21 centavos, preso al público de 19.30 por litro en Guatabampo, Sonora, lo tiene una de franquicia Pemex. Si lo vemos por marca, los promedios nacionales de la semana pasada, los más caros, Arco, Red, Chevron los más económicos, Total, G500, y Orsan. Si vemos el, el corte del 24 de julio, la mezcla mexicana 37 dólares con 50 centavos por barril y a ese mismo 24 de julio el promedio del diésel 19.80, el de la Premium 19.36 y 18.96, el de la regular estamos haciendo verificaciones y visitas basadas en las denuncias que se presentan a través de la app de Litro por Litro, 227 denuncias que atendimos a través de la app y lo hicimos por medio de 165 visitas o verificaciones, tres gasolineras no se dejaron verificar, una en Tonalá, Jalisco, otra en Guadalajara, Jalisco y una más en Hermosillo, Sonora, siete gasolineras con irregularidades, 20 bombas inmovilizadas. De acuerdo a la APP que no toma en cuenta el margen, las más baratas para la regular, 1689 dinami en Saltillo Coahuila, inmóvil, 1699 en Metepec, Estado de México. Las más caras, franquicia Pemex, 21. 45 por litro franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco, que esta gasolinera en Talpa lleva ya varias, varias semanas pasándose de rosca en una población donde hay pocas gasolineras, por cierto, 21 pesos con 15 centavos Chevron en Salvador, Alvarado, Sinaloa, la premium la más barata 17.86. Franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz y 1729 Dinami en Saltillo, Coahuila. La más cara 2285, franquicia Pemex en Culiacán, Sinaloa y Shell 2199 en Aguascalientes, Aguascalientes y el Diesel 1780, la más económica. Tlalcingo, Puebla y 1789 Móvil en La Piedad, Michoacán. Las más caras 2281 franquicia Pemex, Sinaloa, Sinaloa y 2232 por litro en Talpa de Allende, Jalisco de franquicia Pemex. En el gas LP tenemos el precio para tanques. Estacionarios en 12 pesos 15 centavos por litro en Los Cabos, Baja California, gas Menjuc con un margen de 2 pesos 28 centavos y 8.95 por litro en comparación en Xerán, Michoacán, gas Agra con un margen de 2 pesos 32 centavos para cilindros de gas. Gas Menjuque en Los Cabos, Baja California, 22 pesos con 50 centavos por kilo para los cilindros, con un margen de tres pesos 62 centavos. Y Gas Providencia en San José, Guanajuato, en San 15 pesos por kilo, con un margen de dos pesos 21 centavos. Estabilidad en los precios por abajo de la inflación a lo largo del año. Hicimos 87 visitas a expendedores de gas. Tuvo, tuvimos ocho con infracciones y una no se dejó verificar, que fue Gas Michel en Ojo Caliente, Zacatecas, y encontramos en esta ocasión un 6% de cilindros con problemas que ponían en riesgo a los consumidores. Es cuanto, gracias.
0: Vamos con los videos del aeropuerto, Felipe Ángeles, y con la. Eh, refinería.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 27 de julio de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se inicia el armado de acero para realizar la cimentación superficial de la barda perimetral. En cuanto al edificio exterior, se continúa trabajando en las instalaciones hidráulicas, sanitarias, pozos de visita, voz y datos. Asimismo, se trabaja de manera destacada en el montaje y nivelación de la estructura de la columna En la terminal de combustibles y red de distribución, se avanza en el tendido de concreto de altas especificaciones en plataforma de maniobras, así como con la cimentación del edificio de control y torre de vigilancia, y conformación de terraplén en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se continúa con los trabajos de excavación en la red general de gas natural, además de la conformación de terraplenes para el desplante de estructuras en las instalaciones externa de regulación de la planta de agua potable secundaria. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se trabaja en el primer nivel del tren suburbano, con la construcción de losa de cimentación. Con relación a la reutilización de materiales, se continúa con el traslado desde Texcoco hasta Santa Lucía, de materiales petros como tesontle y basalto triturado, así como diversas tuberías y equipamiento eléctrico, a fin de ser reutilizados en la obra para generar ahorros. En la pista y plataforma militar se destacan los trabajos topográficos Con formación de terraplén, explotación y relleno en bancos de préstamo En la estructura del pavimento se realiza la colocación de la base hidráulica El tendido de tubería eléctrica, así como la colocación de tubos de concreto para las obras de drenaje a través del modelado de información de la construcción, diariamente se continúa con el seguimiento de los trabajos de ejecución, desarrollando el proyecto de forma eficiente y en cumplimiento a los más altos estándares de calidad. A la fecha, se han generado 33.460 empleos civiles. Faltan 602 días de construcción. Gobierno de México Es viernes 24 de julio y estamos en las instalaciones del vivero. Hoy tengo el gusto que me acompañe la secretaria Meraliza Albores, secretaria de Bienestar, quien nos vino a donar 500 mil semillas de diferentes especies para que éstas se abonen a las áreas verdes de la refinería. También lleva un proyecto sustentable. Ve el reporte de esta semana.
3: Esta semana se concluyó la primera cimentación masiva con el vaciado de 2.670 metros cúbicos de concreto en un proceso continuo de 23 horas. En el paquete 1, conformado por las plantas combinadas 1 y 2 y la planta de coquización retardada, se han construido 2.994 pilas de 3.150. Se continúa con la construcción de los racks principales de las plantas combinadas. En el paquete 2, conformado por las plantas hidrotratadoras de diésel, naftas, gasóleos y la planta reformadora, se han construido 1,285 pilas de 7,925. El paquete 3A, conformado por la planta catalítica, cuenta con la construcción de 726 pilas de 2,575. En el paquete 3B, que conforman las plantas isomerizadora de butanos y de pentanos y hexanos, se avanza con 567 pilas de 1,183. En el paquete 4A, conformado por las plantas tratadoras de aguas amargas, aminas, aguas residuales y almacenamiento de aguas, se han ejecutado 335 inclusiones de 1,856. En el paquete 4B, conformado por las plantas recuperadora de azufre, productora de hidrógeno y tratadora de gases, se han construido 238 pilas de 2,164. El paquete 5 destinado a la construcción de 54 tanques verticales y 34 tanques esféricos, presenta 1.122 inclusiones de concreto de 17.623, así como 145 pilas de 1.623. El paquete 6 en el que se considera la construcción del edificio administrativo, cuarto de control central, talleres, laboratorio, estacionamientos y edificios de residencia de obra y salvaguarda, Cuenta hoy con 66.695 metros cuadrados de plataformas, 16.2 kilómetros de avenidas y 2.5 kilómetros de cunetas pluviales. En el vivero existen al día de hoy 18.523 plantas de ornato y forestales en desarrollo.
0: Bueno, vamos a a entrar en materia. Vamos al avión, eh, vamos a que nos informe Jorge Mendoza, luego el general secretario y luego el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, porque recuerden que la venta de este avión incluida la rifa, todo lo que se obtenga es para equipar hospitales públicos. Entonces, vamos a escuchar a Jorge Mendoza.
4: Muy buenos días a todos, muy buenos días, señor presidente, miembros del gabinete, jefa de gobierno. Como los informamos con oportunidad y también lo pueden observar el día de hoy, el avión conocido como avión presidencial ya se encuentra en territorio nacional. El día de hoy también podrán atestiguar que el avión se encuentra en perfectas condiciones, se ha hecho un gran trabajo de preservación y mantenimiento con la Secretaría de Defensa Nacional y también con la empresa fabricante Boeing. Incluso me atrevería a decir que, que transcurrido un año y siete meses, la aeronave se encuentra en mejores condiciones de como la recibimos y lo podrán ver también por dentro en su recorrido. Como es de su conocimiento, este avión que se encuentra a mis espaldas es un Boeing 787-8. Fue fabricado en 2010 y fue adquirido en 2012 por Banobras, tiene una capacidad de 80 pasajeros más tripulación y cuenta con más de 1.702 horas de vuelo. Como le he informado también anteriormente, el presidente nos dio una instrucción que es vender el avión en las mejores condiciones, atendiendo siempre las mejores prácticas locales e internacionales, que se hiciera a través de un proceso abierto, competitivo y que se observen las directrices en materia de normatividad, de austeridad y también del uso eficiente de los recursos públicos, siempre contando con el acompañamiento de la Oficina de Transparencia de las Naciones Unidas y a un precio de venta que en ningún caso sea menor al valor de mercado determinado por el INDAVIN, es decir, no vamos a malbaratar el avión. En la pantalla podrán ver también una cronología al día de hoy de este proceso. El proceso se inició en 2018 y se continúa trabajando con las Naciones Unidas en el proceso, que ha incluido investigación de mercado y avalúos por firmas especializadas, incluyendo también el Indavin. Se identificaron 42 potenciales compradores de 16 países. De estos, al día de hoy, nos encontramos en negociación con dos potenciales compradores. La semana pasada, el avión concluyó, como saben, su estancia en Victorville y el proceso continuará desde tierra nacional. En cuanto a las dos ofertas, se tiene un avance con uno de los oferentes en términos y condiciones de compraventa. Se recibió ya un depósito de un millón de dólares el lunes pasado, asimismo la semana pasada recibimos una segunda oferta por otro interesado que se está analizando en este momento. Más adelante, si se llegara a concretar esta firma de compraventa, se tendrán que llevar unas inspecciones a cabo por parte de los compradores, para posteriormente hacer una cierre, un cierre de la operación y poder proceder con la entrega de la aeronave. Ahora respecto con su estancia en Victorville, California, el avión permaneció por un año y siete meses al cuidado de su fabricante Boeing y supervisado por la Defensa Nacional cuenta con todas las certificaciones de mantenimiento y operación por parte del fabricante y otras autoridades. La tripulación y el equipo técnico se capacitó también en mantenimiento para una aeronave que tendría bajo uso hasta su venta. Les recuerdo también que victorville es la sede más importante de operación y mantenimiento de Boeing y si bien el general secretario va a entrar a más detalle en términos de costos de mantenimiento y operación. Les quisiera decir que los costos solamente de preservación de la aeronave en Estados Unidos fue de aproximadamente 1.7 millones de dólares. Para concluir, les informo que el avión ya está de regreso en este hangar donde permanecerá de ser necesario hasta su venta y como lo hemos hecho hasta el día de hoy, los mantendremos informados de los avances en el proceso de venta en la manera que sea oportuno. Muchas gracias, es todo de mi parte. Buenos días.
5: Con su permiso, señor presidente, por favor la lámina. Adelante. Bien, eh, en noviembre del 2012 se suscribió un contrato de arrendamiento financiero entre la Secretaría de la Defensa Nacional, y Obras, por el término de 15 años. Este arrendamiento tenía un costo, como ustedes ven ahí en la pantalla, de seis mil 94, 689 mil millones de pesos. Eh, del 2012 al 2020 se eh, pagaron eh, más de dos, dos mil 255 millones de pesos, eso es lo que ya, ya pagamos en, en ocho anualidades. Del 2021 al 2027 está pendiente por pagar un arrendamiento financiero de casi 4 mil millones de pesos, haciendo un total para los 15 años en los que se había suscrito este arrendamiento financiero de 6.094 mil 94 millones de pesos. Aquí lo tenemos en la, en la lámina. Pero eh, en caso de pagar el capital que se adeuda en el mes de julio, de, re, generado de la, de la venta, eh, que al mes de julio serían 1.938 millones de pesos los que se tendrían que pagar a manobras, entonces, eh, considerando intereses, entonces se, se estaría pagando únicamente un total de 4.155 millones de pesos generándose ahí un ahorro importante. Eh, como antecedente del avión tenemos que el día 8 de octubre la del, del 2014, la compañía Boeing entrega la aeronave en Charleston, Estados Unidos y se traslada a la base aérea número 1 llegando el día 9, ahí permanece para poder hacer eh, las, los trámites de regularización de su estancia legal en el país. Y posteriormente, hecho estos trámites, se traslada a Dallas, Texas, en donde eh, la empresa eh, contratada lo configura como actualmente eh, se encuentra y lo verán ustedes eh, en unos momentos. Eh, llega de regreso el avión hasta el 3 de febrero del 2016. Adelante la, la que sigue. Eh, en los gastos que fueron erogados durante la pasada administración, considerando del 2016 al 2018, hay diferentes conceptos, combustibles, mantenimiento, refacciones, todo el software que necesita este avión, eh, todas las, las áreas tecnológicas, capacitación de tripulaciones, eh, sueldos, eh, pólizas de seguro. Y aquí tenemos por años las cantidades que se, se gastaron en el, de esos conceptos, en el 2016 más de 69 millones de pesos, en el 2017 más de 71 millones de pesos, en el 2018 133 millones de pesos, haciendo un total por estos conceptos que mencioné de 274, un poco más de 274 millones de pesos. Este avión, durante la administración pasada, hizo 122 giras nacionales. Eh, en el 2016, 37 viajes con casi ocho y medio millones de pesos. En el 2017, 48 viajes con un poco más de 11 millones. En el 2018, 37 viajes también con más de 11.7 millones de pesos. Haciendo un total por viajes nacionales, de 31.4 millones de pesos. Y eh, Se realizaron 36 giras internacionales en este avión, en el 2016, 18 con 42.7 millones de pesos, en el 2017, 8 viajes con 28.3 millones de pesos, en el 2018, 10 viajes con 31.7 millones de pesos, haciendo un total de 102.8 millones de pesos gastados en giras internacionales. Y los gastos totales por años aquí los tenemos y haciendo un total general de 408.4 millones de pesos gastados en la administración pasada en la operación de, de este avión. En lo que se ha erogado en la presente administración, la siguiente por conceptos de combustible, preservación, diversos trabajos adicionales para corrección de discrepancias en, la, en los sistemas del avión, el, el seguro en tierra y el seguro en vuelo, más viáticos para tripulaciones y supervisores de trabajo. Eh, se gastaron en el diciembre del 18 a diciembre del 19, 30.3 millones de pesos y del primero de enero al 22 de julio, de este año, 48.1 millones de pesos, siendo un total en la administración gastado de 58.5 millones de pesos. Comparado con lo que se gastaron en la administración pasada, son una diferencia de 329.7 millones de pesos menos de lo que se ha gastado. Hicimos una comparación de, de gastos, la que sigue. Eh, Sacamos un promedio mensual de operación del avión en la pasada administración que equivale a 12 millones de pesos, un poco más de ello, y en esta administración 3.9 millones de pesos, una diferencia de 8 millones de pesos, un 306 por de, de diferencia. También sacamos anualmente cuánto se, se gastó haciendo en la pasada administración un total de 144.72.7 millones de pesos y en eh, la presente administración 47.1 millones de pesos. Una diferencia de más de 97 millones de pesos. En los 20 meses que tenemos eh, de operación en la presente administración con este avión, eh, se gastaron... 78.5 millones de pesos, eh, haciendo un eh, promedio con los, la pasada administración, 20 meses de operación de lo que estaban realizándose en la pasada administración, eh, ahí la cantidad es de 240.2 millones de pesos, una diferencia de 161.7 millones de pesos. Eh, el total, como ya mencioné, de operación del avión en la pasada administración fueron 34 meses, en esta administración van 20 meses de operación y un este, ahorro importante de millones de pesos. Eh, haciendo la comparación, si el avión se si hubiera quedado esos 20 meses aquí en, en, en México eh, eh, y en esos 20 meses se hubiera hecho o tres horas de vuelo de mantenimiento al mes eh, hubiésemos gastado 160.67 millones de pesos eh, en comparación con lo erogado eh, que ya lo cité que son 78 millones de pesos allá estando en Victorville eh, la diferencia eh, es de 82.1 millones de pesos que no se gastaron al tenerlo el avión allá en, en Estados Unidos, en la preservación que se, que ya se mencionó. Muchas gracias.
6: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas, integrantes del gabinete, jefa de gobierno, compañeros que están aquí. Vamos a informar de los avances que tenemos. ...del gran sorteo especial número 235. La siguiente, por favor. Aquí está el billete, el boleto del avión presidencial... ...que está comercializando en todo el país. También quiero aprovechar que durante casi 250 años... ...la Lotería Nacional ha acompañado a México... ...y ha sido testigo de innumerables hechos históricos. Y hoy, ante el imponente, ante este imponente avión que representa la indolencia, el derroche, la corrupción y el lujo del régimen neoliberal, nos sentimos orgullosos en la Lotería Nacional de seguir acompañando a México y a la Cuarta Transformación, apoyando para que el lujo que gozaban unos cuantos se convierta en equipo médico y hospitales donde se atienda de manera gratuita a la gente pobre y se beneficie a todas y a todos los mexicanos. Las, y aquí está precisamente... El objetivo principal de este sorteo, que es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Son 100 premios de 20 millones de pesos que representa 2 mil millones de pesos. La siguiente, por favor. Estamos preparándonos ya a partir del próximo lunes para continuar con los ensayos del sorteo del especial 235 del avión presidencial. Ya tenemos a los niños, van a practicar y todo para poder sacar adelante este 15 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en la Lotería Nacional. La siguiente, por favor. Los ingresos del gran sorteo especial 235 es un total de 765 millones de pesos, 400 mil. Al 24 de julio del 2020 se han vendido 1.530.800 cachitos, equivalentes al 25.51% del total disponible. La siguiente, por favor. Está donde adquirir el cachito con tu billetero. Busca tu expendio más cercano en la siguiente liga. Sí, está ahí. Bueno, voy a dar a conocer la liga es H-T-T-P-S dos puntos diagonal diagonal B-I-T punto L-Y diagonal 2-Z mayúscula Q-F-G-Y-A y -G -Q -F -G -Y, -A. y también les quiero decir que el contacto del otenal es para cualquier duda o comentario escribe un correo al contacto arroba lotenal .gob mx Muchas gracias. Es todo, señor presidente.
0: Bueno, pues ese es el informe. Eh, recordando, al término de sus preguntas, eh, van a conducirles, eh, a guiarles para que conozcan el avión y lo conozca todo el pueblo de México. Eh, Ernesto Prieto, de la Lotería Nacional, eh, Jorge Mendoza, de Banobras, el general... Manuel de Jesús Hernández González, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, y Jesús Ramírez. Ellos van a guiarles eh, y se va a seguir transmitiendo para que la gente conozca por dentro el avión. El propósito es… Eh, repito, venderlo, ya hay estos posibles compradores y ese dinero también lo que se obtenga por la rifa es para salud pública, para equipos médicos, para mejorar toda la infraestructura de salud, sobre todo para la atención a los que no tienen seguridad social, a la gente más humilde, a la gente más pobre, eso es en general. Entonces, empezamos.
2: Gracias, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, gracias. Eh, saber si aparte de este primer adelanto que se da, hay una promesa para un segundo Adelanto y en cuánto tiempo sería, si va a haber otra, otro adelanto. Y de los boletos ya vendidos que compraron eh, empresarios, quisiera saber si ya fueron repartidos y en qué lugares fueron eh, repartidos justamente estos boletos, por favor.
0: Bueno, yo contesto eso porque tengo la información. Primero, eh, se llevan vendidos el 25 como aquí se expresó. alrededor de 750 millones de pesos vendidos, hay compromisos de compra de empresas, de organizaciones sindicales para entregar a sus trabajadores con el propósito de ayudar y también en los expendios de la Lotería Nacional más la labor de los billeteros que por la pandemia no han podido salir a vender. Por eso también eh, decidimos hacer esta conferencia, porque ya falta poco para el día 15 de septiembre y tenemos que vender los boletos. En yo hago el llamado a la gente para que en la medida de sus posibilidades económicas ayuden. Muchos empresarios, los que ya compraron o los que tienen compromiso de comprar, van a entregar estos boletos a escuelas, a sus mismos trabajadores en estos días. Ya eh, muchos lo están haciendo. Eh, de yo espero, porque vamos a estar informando cada semana, si ahora llevamos el 25 de la venta de los boletos, a ver la semana próxima cuánto aumentó y así hasta el día 15. Esa es la eh, respuesta a tu pregunta.
2: Ajá. Y si hay otro adelanto por parte del de ofertante que dio el primer adelanto que nos comentó el sí, director. Hay
0: ya un adelanto, eh, una entrega de recursos, como lo informó Jorge, de uno de los compradores. Incluso ya se firmó un contrato. Pero eh, hay una cláusula en la que... Si aparece otro comprador, eh, pueda eh, venderse eh, el avión. Ahora sí que el que eh, pague mejor, pague mejor eh, siempre tomando en cuenta el avalúo y lo haga más pronto. El primer eh, interesado quiere pagar la mitad en efectivo y la mitad en equipos médicos, también con intervención de la ONU en cuanto a la calidad de los equipos médicos y el precio de esos equipos médicos. En el caso del segundo, eh, prácticamente todo es efectivo. Entonces, yo espero, porque nos deben de estar viendo, yo espero que eh, en pocos días ya se resuelva en definitiva lo de la venta del avión. El primero. Nos han pedido también eh, que no se sé, dé a conocer y estamos cumpliendo con ese propósito.
7: Muy buenos días, presidente. Eh, Hans Salazar de Sin Censura, con Vicente Serrano. Bueno, antes que nada, pues eh, eh, preguntar: eh, en este escenario en el que estamos, eh, ¿qué, ¿qué uso se le daría eh, después de, de la venta de este avión al hangar presidencial? Eh, bueno, se supondría que tendría que cambiar de nombre, tendría que cambiar por supuesto de uso. Eh, eh, usted había comentado, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, que, que, que bueno es donde eh, se pudiera estar haciendo el uso completo. Preguntarle eso y eh, preguntar eh, en todo caso si se pudiera transparentar los procedimientos de, en el, en el, el entonces eh, presidente Calderón para aprobar este crédito tan alto es decir, qué, qué pasos si, si se siguieron, quiénes participaron en dicha autorización eh, paso por paso y si hubo y si fue realmente un, un tema completamente bien realizado o eh, hubo abuso respecto a la autorización de esta aeronave. Y ahorita le quisiera preguntar
0: otra cosa Sí. Se va a entregar toda la información a ustedes, la de ahora que se presentó como resumen, como síntesis, pero se va a subir hoy eh, a la página del gobierno toda la información y acerca de eh, los contratos eh, iniciales. Se va a presentar toda la información. Independientemente si estaba en precio el avión, si fue bueno o malo el financiamiento, las tasas de interés, sin duda estamos hablando de un exceso, de un acto de prepotencia. Porque. Eh, costó mucho y utilizarlo es oneroso, es ofensivo. Este avión prácticamente no se debe usar en territorio nacional porque tiene eh, como promedio de vuelo tres horas, mínimo. Cuesta mucho levantarlo y bajarlo, no es para ir a Oaxaca, no es para ir a Veracruz, no es para ir a Mérida, para que se justifique técnicamente se requieren vuelos largos, es una desproporción, es una especie de complejo el tener algo así. Entonces, se va a entregar toda la información y lo que estamos haciendo es que no nos cueste más es reparar el daño que ya se hizo, porque la venta del avión con el avalúo actual de todas maneras va a significar una pérdida. Claro que si nos quedamos con el avión, la pérdida es mayor, porque algunos podrían decir no lo vendan, úsenlo, ¿cuánto nos gastamos nosotros en boletos de avión para ir al país? Muy poco. Esto eh, requiere de mucho dinero eh, de mantenimiento, y se había la idea, había la idea de que este eh, daba eh, poder, este era un símbolo de fortaleza. Pero no es así, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, no lo da un avión lujoso. Eh,
7: siguiente punto, presidente. Eh, en cuestión de la venta de los boletos, bueno, que ya se ha aclarado que se va a reforzar la venta de aquí a, a, la, a la fecha del sorteo. Sí porque hay mucha pregunta de la gente en los estados sobre que ya se acabaron los boletos, que no se encuentran en Tijuana, etcétera, etcétera. También de los consulados se había comentado que iba a haber venta en los consulados en, eh, de México en Estados Unidos. No sé si siga este tema de la venta allá y si sí o, o definitivamente se descartó y se puede hacer por Internet. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Por qué muchos paisanos quieren eh, comprar boletos? Y por último, presidente, quisiera preguntarle una frase que pudiera dar que saliera de, de, de su sentir profundamente respecto al ver este, este avión en este momento, entiendo yo que usted nunca hace su ostentación. No se va a subir. No. Ok.
0: Gracias. sí? <risa> Digo, porque es su trabajo, ¿no? Para, Para mostrarlo al pueblo. Gracias. Hay una lámina que no se presentó. Eh, de la lotería a ver ¿por qué no explicas? para la información
6: con su permiso señor presidente el, no podemos vender en Norteamérica porque allá cada estado tiene su propia lotería y por lo tanto nos complicaron la situación de que no nos dieron autorización el contacto si gustan, ahí está, mira el contacto del Otenal, para cualquier duda o comentario, escribe a este correo. Pero en el otro, la anterior, por favor, si son tan amables, aquí está. En esta liga se puede encontrar eh, toda la información de los expendios, de los domicilios y teléfonos que están en toda la República Mexicana. Ahí sería, ahí lo podríamos encontrar. No, no, no se puede comprar por internet al contrario, gracias señor presidente.
8: buenos días presidente, Isabela González de Reforma, eh, primero que nada yo quería preguntarle sobre el avión eh, ¿cómo se le dará mantenimiento al avión aquí y si tienen algún eh, presupuesto estimado y si harán vuelos de mantenimiento aquí en México?
5: Bien, eh, aquí, estando aquí ahorita el, el avión eh, se, se le va a tener que hacer mantenimiento principalmente en lo que es eh, el software, el avión debe de estar conectado a, a unas computadoras, todo el sistema de hardware y, que le permite eh, al avión mantenerse operativo. Esto ya lo estamos viendo a través de Boeing eh, para que nos eh, dé el, el soporte tecnológico que requiere eh, este avión para este, eh, estar operativo. Eh, eh, si, si, si siguiera el avión si, eh, eh, aquí en, en, en México hasta octubre, finales de octubre, habría que eh, presentar un mantenimiento o llevar a cabo un mantenimiento de lo que ya está programado de este, eh, que se tiene que desarrollar. Pero sería eh, dentro de su programa normal de mantenimiento del avión desde que se adquirió está eh, establecido ese programa y le tocaría hasta, hasta octubre, finales de octubre.
8: Pero se gastaría menos que en Estados Unidos.
5: Sí, Sí, el costo es menor. Eh, que en Estados Unidos, ya lo, lo mencioné, que de, te, de haberlo tenido aquí los 20 meses, eh, más de 160 millones de pesos nos hubiese costado. Eh, el mantenerlo allá en, en Estados Unidos solo fueron eh, 78 millones. Y el mantenimiento en estos… Eh, o, o lo que le falta de mantenimiento o lo que debe de tener en cuanto a software, lo vamos a eh, contratar aquí a través de… De la compañía Boeing
8: Presidente si me permite otra pregunta le quiero preguntar sobre por qué fue que se canceló el contrato que se adjudicó para la instalación de los cajeros automáticos del Banco de Bienestar si fue porque se encontró alguna irregularidad gracias
0: bueno, eh, si quieres eh, mañana te lo respondo ¿sí? muy bien muchas gracias, vamos ¿Les parece que sea la última ya para que continúe por el tiempo?
4: Buenos días, presidente. mañana? ¿Sí? Bueno. Gaspar Vela, de la octava. La primera, presidente, ¿cuál es la, el estimado que Presidencia de la República ha gastado hasta este momento en vuelos comerciales, en los vuelos para realizar las giras al interior del país? Y al general secretario, no me quedó muy claro... Estos 4 mil millones de pesos que se deben todavía de arrendamiento, ¿cómo se van a liquidar? Eh, lo explicó, pero no me quedó tan claro. Si, si podía profundizar, por favor.
5: Bien, el, el contrato de arrendamiento que se hizo en el 2012 por 15 años era un total de 6 mil millones. 94 millones de pesos. Hasta ahorita, desde el 12 al 2020, se han pagado 2.225.8 millones de pesos. Si siguiéramos con los 15 años, que, eh, por lo que está el contrato, el contrato de arrendamiento, nos faltaría entonces del 2021 al 2027. Durante esos años deberíamos de pagar 3.838.8 millones de pesos. Estos son recursos de, del, del presupuesto de la federación. Entonces, harían un total de los 15 años, como ya mencioné, de 6.094. Si en este julio se paga eh, eh, lo que queda del, del avión, se hace la contabilización. Entonces tendríamos que pagar en vez de los 3.838.8 millones solamente 1.938.8 millones, que es lo que va de, de, de digamos, del, del 20 hasta julio del 20. Nada más tendríamos que pagar eso y ya se cierra el financiamiento. Entonces, eh, si sumamos esta cantidad de 1.938.8 millones que tendríamos que pagar considerando la venta en julio con lo que ya se pagó de 2.255, entonces hacen un total de 4.155.8 millones que se gastaron en el avión y no los 6.094 que se hubiesen gastado hasta el 2027 cerrando los 15 años. Del, del arrendamiento financiero, no sé si fui claro. Gracias.
0: Nada más la pregunta sobre el hangar este, queda eh, a cargo de la Fuerza Aérea, ellos son los que se quedan ya con todas estas instalaciones porque desapareció el Estado Mayor. Es la Secretaría de la Defensa la encargada de administrar estos bienes y también, en tanto se venden los otros aviones y helicópteros, es la Fuerza Aérea la que está dando mantenimiento y ayudándonos para eh, liberarnos de estos eh, aviones y helicópteros que se usaban para el traslado de altos funcionarios. Habían helicópteros que se utilizaban para llevar a los funcionarios a jugar golf. No... Eh, estoy diciendo una mentira. Eh, eran muy excesivos, comportamientos, prácticas, faraónicas, ofensivas. Ahora tiene que haber austeridad, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, el gobierno no es para hacerse ricos, al que le guste el dinero, que participe haciendo negocios, eso es lícito en empresas del sector privado, el gobierno es para servirle al pueblo, no para acumular riqueza o privilegios. Por eso decía Morelos que le llamaran siervo de la nación, eso es el servidor público. Bueno, ahora sí este, pasamos, eh, hablo en plural, pero son ustedes eh, las que van a pasar, los que van a pasar. Eh, no sé si tengan que prender la luz. ¿Ya está? Ah, muy bien. No, ya eh, este, me voy. ¿Mande? Sí, toda la información. La instrucción es esa, transparentar toda la información. Muchas gracias.